0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友好，欢迎呢继续的收听《史记》中的故事啊。那我们这个节目呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这两集一直在讲秦国的事哈、啊，今天我们继续书接上文。嗯，是的，我们说过啊，战国时期呢，纵横家很多。阴
0: 谋也很多，但是未必每一次阴谋呢、嗯、都能成为事实。毕竟打仗不是儿戏。哎，对。嗯、那么这次这个五国伐秦有没有成为事实？成为事实了，嗯，啊、继承事实了。对，嗯，哎，之所以是成为继承事实呢，主要是齐、赵、秦这三国的态度和反应嗯，啊。那么还有呢，就是三个主要人物他们的努力，就促成了这次伐秦。那么第一呢，就要看看齐国的态度。呃，齐敏王呢，现在是面临着两个选择。呃，第一呢，是要不要答应秦国的请求啊，和秦国一块称帝。嗯、由于这个秦国这个立法呀，是以每年十月为第一年的开始，十月初一过新年啊。嗯、那这给齐敏王呢，有了一个很大的一个缓冲，嗯、啊，可以让他自然而然的拖延一下，啊、稍微的拖一下，哦、因为。齐国要是称帝呀、改正朔呀，一定要等到正月，嗯，比秦国晚。嗯、那么齐闵王呢，对于秦国的这个提议还是很感冒的啊，相当感冒。谁不想更进一步呀？百尺竿头更进一步、哎、是吧？比王更高一层，哎，更高一级。嗯、哎，那么齐国的另外一个选择呢，是说服赵国的实力派奉阳军李队，让他帮忙。如果不跟着一块儿恭送的话呢，至少也能够别干预。这就是齐国的想法啊，前一个是选择虚名，后一个是选择实力。嗯、第二呢是赵国的态度，赵国的态度呢就是犹豫、嗯，没什么态度，因为楚顷襄王这时候基本上是个货儿啊，嗯、可有可无啊，基本上就可以把它放在一边不理它了啊，没什么作为啊，没什么作为啊，所以实际上呢，赵国实际上是处于天下第三大强国的这个地位。嗯、那么赵国呢，东边是齐国，西边是。秦国啊，地理位置不算很好，哎，那么自己呢，没什么太大的领土野心，因为赵国已经挺大的了嘛，吞并中山国之后尤其挺大的了啊。嗯、实际上呢，是齐国和秦国双方呢争取的对象，要让他选边站是吧？哎，对的啊、呃，因为这样呢，所以他才犹豫。呃，站队是个技术活，嗯、非常非常有高难度<笑>哎，对的，呃，站不好了，里外不是人、嗯、啊。那么。赵国强大的时候呢，是齐国和秦国的争取对象；万一实力弱了呢，马上就变成齐国和秦国的攻击目标了啊！很可能成为联合夹击的目标啊！这其中还是很关键的啊！哦嗯、那可是翻脸比翻书还快的战国时期，谁都不可靠、嗯、啊！什么条约都。别信什么，呃，商量好的阴谋都可能第二天就不作数了啊。那么第三呢，是秦国的态度，秦昭襄王这个时候呢有点膨胀。你说。秦王这个称号啊，已经对秦昭襄王来说呢，不那么觉得新鲜了，所以想称帝，嗯，嗯但是呢，怕目标太大了，所以就拉着齐闵王一块干，说拉人下水，嗯哎、对吧？对带上一个，
1: 所以这个时候，赵国是跟着秦国走，还是跟着齐国呢？就是在两个强国之间哈、啊，嗯，怎么选择啊？来、哎，他们怎么选择？
0: 首先呢，赵国呢对于秦国啊拉着齐国一块儿称帝这事儿呢，肯定不高兴，对吧？嗯，打都是科长，突然东边西边邻居都变成处长了，搁谁也不开心，对、哎、吧？对我夹在中间还当小科长<笑>是。哎、呃，这时候赵国的愿望是呢，就是最好呢把称帝这事儿给搅黄了，大家都恢复科长，这样舒服点嘛，对吧？哦、所以呢，赵国这时候呢偏向齐国呢应该多一些。可是也不至于呢，就为了称帝这点事儿呢，就揍秦国去。毕竟秦
1: 国也挺大的嘛，嗯、对吧？对对。嗯、但是最后为什么赵国还是加入了这个五国伐秦的行列
0: 了？哎，<争>其实促使赵国加入反秦行列的原因呢，就是秦国本身。因为秦国啊想拉着齐国一起称帝，这是不假。但是秦国呢不愿意齐国攻送。呃，这和秦国的根本利益是冲突的。齐国已经不小了，嗯、呃，那么大个儿了，在吞并了宋国，啊、呃，攻占点宋国的土地，那回头还不上了天啊？啊、呃，哦、所以这个。赵国的奉阳军呢，他为了自己定封，呃，总是和齐国呢眉来眼去的。这事儿估计也成为公开的秘密了，就、嗯、大家几乎都知道了，是吧？<对>那么齐闵王呢，又听从了苏秦的建议，暂时不成帝，看看情形再说。呃、可是呢，秦昭襄王呢，就把所有的愤怒都发泄在奉阳军李队身上了。嗯,嗯，秦国呢命令赵国说，一定要驱逐奉阳军李队啊。嗯秦国怕谁啊？都称帝了，现在还不能让邻国驱逐一个大臣吗
1: ？
0: 是、嗯，偏偏这个大臣呢是赵国的第一号权臣，奉阳军李队嘛，对吧？嗯、哎，结果呢，由于秦国的简单粗暴，把李队这个本来是个中间派呢，就犹犹豫豫的啊。嗯逼到了对手的阵营
1: 啊，相当于他这么简单粗暴给推了这个立队一把，把立顿给推过去了啊、哎。没错，哎，所以这个我党就取胜的三大法宝之一就是。统一战线啊，团结一切可以团结的力量。哎、对喽，对喽,嗯、对喽，把中间派给团结过来。哎、对，不能推走啊，得拉回
0: 来哈。哎、对，这个赵秦昭襄王没学过毛泽东的新民主主义论，对吧？嗯、所以犯错误了。哎，<笑>韩国和魏国呢，本来就跟秦国仇深似海啊，这、嗯、是怎么说呢？新仇旧恨，因为刚刚在一年多之前呢，白起和司马错才伐取了魏国的。大片土地，还有韩国的大片土地，是吧？而且这是什么时候呢？这是在魏国和韩国割地之后，因为魏国刚割了河东四百里，对吧？然后韩国割了五岁二百里，刚割了这么大片土地之后，韩国和魏国呢也算是很屈辱了。这之后呢，秦国说也没说，马上就来打。那么秦国的哲学是什么呢？就是。你已经割给我了，这就是我的了，跟你没关系了。我要是想打你，我又打你，所以他是拳头的这种哲学啊，嗯、就是秦国比较横嘛。哎、<对>那么魏国和韩国认为呢？打输了我就割地了，对吧？嗯、我打赢了我割你一点儿，这这不是正常的生存状态吗？人战国就这种生存状态，对,对,对,对,对吧？啊，嗯、可是呢，秦国不这么想，你刚割完了，马上又打过来了，呵呵那韩国和魏国心里也难受啊，你这没结没完了，老来<对>是不是？<有>谁受得了啊？割呀！哎，就是啊，嗯、秦国的道理跟别人不太一样啊。嗯、啊我说打你我就打你，因为我拳头硬，所以我就来了。嗯、所以韩魏呢，基本上是会加入
1: 反秦的。行列的，这个理论上是没有问题的。啊、不反那就被他打了哈，被他割了。哎，对的，哎，那么刚才你说过，就是形成这个伐秦的事实呢，还有三个人物起了重大作用。哎，三个人物、哎、是的
0: 。那么
1: 一场大的战役呢，尤其
0: 是像五国联合啊这种。军事行动它不是件简单的事儿，嗯、呃、尤其是要对秦国这样的军事大国用兵，谁都知道秦国厉害，是吧？嗯、就算有了原因、有了动机、有了阴谋、有了所有的策划，那么毕竟出兵出粮的是各国的君主啊，对吧？对，那么多人呢，那么多兵，嗯、那么多粮呢，是吧？出什么地方的兵啊？什么地方粮啊？呃，怎么打呀？怎么互相彼此之间联合之间消除误会啊？联合行动啊？哎，这可不是件简单的事。那么要知道到底是哪三个人在伐秦的这件事情上起了关键性的作用，欲知后事如何，且听下回
1: 分解。哎，是的，那么您现在收听的是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那么感谢您的收听啊，那我们在下期节目再会，再会。